0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами смотрим книгу, которая называется ⁇ Цепки идеи ⁇ или ⁇ Сделано, чтобы прилипать ⁇ Вот такая книга у нас сегодня. И не только сегодня, вот на предыдущих эпизодах мы уже начали рассматривать ее. Книга ⁇ Светская ⁇ интересное, о чем она? О том, как распространяются идеи. Авторы заметили, что какие-то идеи прямо цепляются к людям, и люди запоминают их надолго. Другие идеи, убеждения, истории, которые рассказываются, как будто бы в одно ухо влетают, а в другое вылетают. Что хотите вы? Я уверен, что вы хотите, чтобы те истории, которые вы рассказываете, те идеи, которыми вы делитесь... Вам хочется, чтобы эти идеи они были цепкими, чтобы они буквально прилипали к людям. Вы говорите что-то важное, вы говорите что-то интересное, вы говорите что-то значимое. И вам хочется, конечно же, чтобы это не, не влетало в одно ухо и вылетало из другого уха. У тех людей, которым вы это все рассказываете, у вас есть что рассказать. Вот. И авторы выяснили, что есть четыре таких, не четыре, не правда, шесть, шесть важных таких вещей которые, шесть качеств можно их назвать, или шесть принципов, которые влияют на то, чтобы идея была цепкой, чтобы люди ее запоминали. И мы говорили в предыдущих эпизодах уже, что эти принципы ⁇ простота, идея должна быть очень простой, не запутывайте людей, неожиданность, да, пум чтобы пробиться через шум, в котором люди находятся, через информационный шум, в котором мы все с вами находимся. Идея должна быть ну, что-то свежее, что-то новенькое, что-то новизна какая-то должна быть, то, что привлекает внимание. И третий принцип мы рассказывали, рассказывали об этом принципе, это принцип конкретности. Если вы не слушали предыдущие эпизоды, прослушайте их, пожалуйста. То есть мы уже научились, что для того, чтобы моя идея, мои убеждения, мои истории, чтобы Они лучше запоминались. Мне нужно, чтобы эти мои истории были простыми, неожиданными. Конкретность в них должна быть. Не запутанность, не какие-то абстракции, что-то простое, ясное, четкое. Сегодня мы говорим про четвертый принцип, который называется кредит доверия. Кредит доверия что заставляет людей поверить нам, когда мы говорим с ними? Может быть, какие-то убеждения э, совместные с нами, может быть, какие-то что-то общее, может быть, так их родители тоже думали, может быть, власти так говорят. Э, но как нам убедить скептически настроенных людей? Когда мы же хотим что-то им рассказать. Вот мы хотим рассказать что-то важное, как нам кажется важное, нам кажется интересное. А люди скептически так относятся к нам. Нам может помочь с вами авторитетность. авторитетность, например если вы эксперт, если вы знаете, что у вас есть дипломы, у вас вся стена увешена разными дипломами, сертификатами, в рамочках висит, и люди видят это, люди такие О, «Ну да, наверное, это человек знающий». Или же вы популярный известный человек. И популярные, известные люди тоже почему-то вот к ним э, такое доверие возникает. У них есть такой кредит доверия, то есть авторитетность какая-то. Но я знаю, что вы, так же, как и я, не всегда имеем такие вот э, достижения. Не всегда можем сказать, что у нас есть образование, там сильное-сильное, дипломов много и разные знания у нас есть. И, может быть, мы не являемся популярными людьми. Вот. Не всегда мы можем использовать вот эти все моменты для того, чтобы усилить нашу идею, чтобы кредит доверия появился у тех, кто нас с вами слушает. И поскольку у нас может и не быть, у вас может и не быть вот этой внешней такой силы, внешнего такого действия или ну, утяжелителей таких, которые позволят вам вашу идею продвигать, наши... Послания, наши идеи, наши истории должны иметь какой-то внутренний авторитет, внутренний вес. Такое, знаете, э, ну, чтобы весомая такая история, весомая идея, весомая такая, что-то в ней есть, должен быть какой-то вот авторитет внутренний, чтобы люди доверяли нам. Вот. Есть моменты, которые могут усилить наши вот эти истории, наши идеи, наши убеждения, то что, мы говорим, то, что мы говорим, то, что мы распространяем, наши послания. И один из таких моментов — это знание каких-то деталей. Вот послушайте, пожалуйста. Если вы услышали историю, например, что... Я натыкался на такие истории, они разные есть, но, например, вот история там, кто-то говорит, вот да, в нашей там деревне, там... или я слышал, что один мужик там, он медведя голыми руками, значит, завалил, схватил его за горло, там, и не отпускал, и так далее. И тут же находится в компании человек, который говорит: да-да-да-да, вот у нас в деревне такое было, и я знаю, это был дядя Вася вообще такой кузнец, он мощный, у него такие мышцы, как схватит, так и медведя может забить, значит, и, и, и он пошел там зимой, я помню, значит, это, там шатун ходил, медведь, и дядя Вася в своем там тулупчике собака у него была, и он забил этого медведя. И послушайте, вот когда ты слышишь, как на какую-то историю кто-то добавляет детали, а вы думаете о себе, когда вы добавляете детали к истории, то это показывает как будто бы вашу компетентность, и вдруг люди начинают к вам прислушиваться. Я, например, вот участвовал как-то в рыбалке в Норвегии. Это было летом, и значит, на... На катере норвежец вывез нас на середину озера, такого каньона. И это было на севере, на севере Норвегии. И он закидывает туда вглубь такую леску толстую, к которой привязаны крючки, такие маленькие поводочки из лески и большие крючки. И там такие яркие какие-то значит привлекательные штучки для рыб. И мы, мы говорим ему, послушай, но ну, надо насадить что-то на крючки, там, червячков или какую-то приманку. Он говорит, спокойно, у нас здесь ловят по-другому. И опускает, вот представляете, опускает и на леске, значит, на этой где-то 5, 6, 7 вот таких крючочков. И только он опустил, там считает до 10, до 20 и тянет назад. И на этих крючках большие рыбины. То есть вот так они клюют. Может быть, им корма не хватало или что-то такое. Вот такая история. И когда я рассказываю детали об этой истории, вы понимаете, что меня надо слушать, потому что я там был, я это буквально видел, я это знаю. То есть, друзья, что, что вы можете взять для себя? Если вы хотите, чтобы ваша история она была более приемлемой, чтобы люди слушали ее и чтобы эта история была цепкой, вам нужно добавлять детали. Еще один момент: можно, конечно, добавить статистику, но часто от статистики у лю- ну, люди отключаются. Цифры сухие, не помнят что-то такое. И одна история в этой книге рассказана, что была группа, но ну, это еще давным-давно, когда гонка вооружений была между США, между Советским Союзом. И вот одна группа в США, они хотели, ну, такие антивоенные люди, они хотели привлечь внимание к тому, что, эй, хватит гонку вооружений, значит, раскручивать, нужно ее останавливать, потому что очень много там, больше пяти тысяч уже ядерных боеголовок на земле, и одной боеголовки там достаточно, чтобы уничтожить город. И на каких-то своих вот этих встречах или для того, чтобы людям, другим показать, насколько это, насколько это серьезная проблема была. Можно было просто статистику показать, цифры, но до людей не доходят цифры. Вот трудно. Цифры это абстракция часто. Ну, они вроде конкретные, но все равно трудно себе представить. И что они сделали? Смотрите, какой, какой наглядный пример берет ведро. И берет такие свинцовые шарики, ну, дробь, дробинки такие, да, которые вот в, используют там в, в охоте и так далее, ну, дробинки, свинцовые такие шарики. Берет ведро и говорит, что смотрите, вот ну, бросает в пустое ведро вот эта бомба, брошенная американцами на Хиросиму, бум, бросает эту дробинку в ведро. Бум! грохот такой. Потом бросает еще 10 дробинок. И, и говорит, а вот это, это как если пожар начнется или ракеты взорвутся, значит, на подводной лодке, бум, 10 вот этих бросает, да, и крохот такой стоит от пустого ведра. Потом просит людей закрыть глаза, люди закрывают глаза, и он говорит, ну, человек, который рассказывает, и он говорит, значит, а вот это существующий сейчас арсенал ядерных боеголовок в мире, и он высыпает в ведро 5000 вот этих дробинок. И, ну, то есть одну дробинку для, ну, как бы представ... одна дробинка представляет одну ядерную боеголовку. И, конечно же, грохот, ну, можете представить себе свинцовые шарики бросаем в пустое ведро, и грохот, который вот идет от этого, он доносит до людей вот эту идею, что... И и после этого, как авторы пишут, всегда такая мертвая тишина в зале. То есть, ого-го, впечатлил. Впечатлил. Мы-то о чем говорим сейчас? О цепких идеях. О идеях, которые прилипают к людям. О том, что их захватывает воображение. И вот это интересный интересный момент, что обычно никто не запоминает статистику, никто, и может, и не помнит, что там было 5000 ядерных боеголовок в мире, но тут вдруг с помощью вот этой наглядной, значит, наглядного такого примера люди видят, что проблема огромнейшая через вот эти свинцовые шарики, и это пустое ведро. То есть статистика, Должна помогать людям Понять вашу идею Но не сама Статистика, а то, как вы ее Преподнесете, как вы ее покажете Для того, чтобы Убедить кого-то в чем-то Что еще? Что еще? Если, например, вы Ну, опять же, мы говорим про цепки идеи, про то, что идеи распространяются, убеждения распространяются, истории распространяются. Мы хотим, чтобы наши истории цеплялись, чтобы они были такими прилипающими, чтобы люди их запоминали. И авторы пишут нам здесь, что еще один из способов для того, чтобы убедить слушателей в том, что ваша идея ценна. То, что вы рассказываете, это ценно. Ваша история ценна. Они говорят, есть такой тест сенаторы. Что это за тест? Ну, есть был такой певец американский, Синатра. Книга американская, поэтому истории, но ну, примеры американские. И вот этот певец, Синатра, в одной из песен там была такая фраза, звучала. Если я могу сделать это здесь, то я смогу сделать это везде, на любом месте. То есть если я смогу сделать это здесь, я смогу сделать это на любом месте. Это, ну, вот этот пример. Который они говорят, или тест Синатры. Это когда вот есть какой-то пример, и его достаточно, чтобы через этот пример, с помощью этого примера, показать, что и на все остальное распространяется. Ну, вот э, нам можно доверять, короче говоря. Знаете, например, я как-то вот купил, я не по- то, по-моему, это было какое-то вкусное печенье, какое-то вкусное печенье. Не так давно купил. И увидел на упаковке неожиданную надпись, не так часто ее встречал, там было написано поставщик Кремля. И ну, Кремль изображен маленький, такой прямо какая-то такая солидная надпись. И вы знаете, я не думаю, что это просто маркетинговая уловка, что человек, ну, продавец, решил напечатать эту... Я думаю, что это это действительно поставщик Кремля, потому что дело это серьезное, его бы, этого бы человека, ты не можешь просто напечатать у себя там или испечь печеньки, написать на упаковке поставщик Кремля и тебе все такие, а, а, чтобы поверили тебя Кремль возьмет и скажет, что ж ты делаешь что такое, Кремль и твои печеньки, это неправда, неправду ты пишешь ну, короче, тебя поругают за это. То есть я, я думаю, что это действительно серьезно. И вот я посмотрел, увидел эту надпись и думаю, ого-го, это солидно, солидно, выглядит солидно, звучит солидно. То есть и вот опять же, если я могу сделать это здесь, то я могу сделать это везде. И вот этот производитель, он буквально показывает через вот свою продукцию, через свою историю, что, эй, ребята я поставляю мою продукцию в Кремль. Это значит, я могу поставить мою продукцию... И, то есть, можете быть уверены, что она подойдет и вам на вашем дне рождения, и на вашей там вечеринке, и на вашем корпоративе, и просто так. Понимаете, да? То есть, тест Синатри. Если я могу это сделать здесь, то я могу это сделать везде. То есть... Вот, вы можете мне доверять. Мы же говорим сейчас о том, что мы хотим, чтобы наши истории слушали, чтобы они были цепкими, чтобы они были прилипчивыми, чтобы наши убеждения, наши идеи распространялись. Для того, чтобы они распространялись, и чтобы люди их слушали, этим нашим историям нужен кредит доверия. И вот один из кредитов доверия, что смотрите, вот в таком высоком месте или в такой тяжелой ситуации вот это, вот это там, совершилось, да? значит, это может быть и для вас. То есть это, и это приходит, это цепляется, люди это запоминают. И, э, значит, э, что еще может быть э, удобным для нас с вами, хорошим, когда мы говорим про наши идеи? Это такой проверяемый показатель. Как будто мы людям говорим, эй, эй, люди, вот я вам рассказываю сейчас кое-что а вы сами проверьте на себе. Я я вам бросаю вызов. Вот я вам рассказал, вы можете скептически относиться к этому, вы можете поверить мне, а кто-то из вас не верит мне, а вы попробуйте сами-ка. И вот это тоже дает такой кредит доверия нам, как рассказчикам, и людям бросает вызов. И тоже авторы приводят один пример, что ну, бургерные соревновались, да, и одна бургерная, она рекламу запустила где стоят значит люди и ну просто три женщины и разговаривают про про мясо про, про говядину в бургерах и задают вопрос а где же говядина и вот этот и эта сеть этих ресторанов быстрого питания которые делает бургеры она и, значит ну, диктор говорит что в наших бургерах говядины больше чем в Бигмаках и чем в ВУПе. И, значит, и буквально, и, и, и авторы говорят, что вот такой как бы смелый шаг или смелый вызов, буквально такой, который обращается ко всем, ну, подсознательно ко всем клиентам, что, а вы проверите сами, мы вот такие смелые, мы вам говорим, что у нас вот так дело обстоит, вот такая наша история, вот такая наша идея. Не верите? Придите и проверьте, съешьте наш бургер, в нем действительно больше говядины. И они говорят, ну, продажи возросли, люди могли проверить. То есть вот это проверяемый, проверяемый показатель. Еще раз, для того, чтобы нашу идею слушали, мы сейчас с вами посмотрели вот такой э, принцип. Э, один из шести. Мы говорили, что первое из принципов, чтобы наша идея распространялась, чтобы наши убеждения слушали, чтобы наши истории слушали, они должны быть простыми. Должна быть неожиданность, должна быть конкретность и должен быть кредит доверия. Но почему люди должны нам поверить? И мы говорим, что мы или эксперты, или мы популярные люди. Если этого нет, то нам в нашу историю нужно добавлять деталей. Детали люди воспринимают. И если мы говорим какую-то статистику, статистику хорошо бы показать наглядно. Тогда наши истории могут прилипнуть к людям. И вот этот тест, если я... Вы знаете, я сделал это вот там-то, там-то, и, и поэтому это работает. Ну, то есть это буквально это работает, то, о чем я вам рассказываю. Вот этот тест Синатра. да? И проверяемые показатели. Мы как будто бы бросаем людям вызов, что вы проверьте-ка сами, если вы не верите моему рассказу. И вот я, например, я могу сказать людям, которые не верующие, не христиане, что я тоже был таким же однажды, но теперь я христианин. И я бросаю вам вызов, если вы не верите мне, что быть христианином здорово, то проверьте сами. Придите к Богу, придите ко Христу. Потому что я знаю, я знаю, я был неверующим, и я вам утверждаю, что там было мне плохо. Теперь я верующий, и я утверждаю вам, что у меня появился смысл жизни, у меня появилась надежда, у меня появилась вечная жизнь. И я вам говорю, вот моя, это моя история, это моя идея, которую я вам рассказываю, и попробуйте сами, попробуйте сами, и решайте сами. И вот так моя идея может продвигаться к людям больше. Мы на следующем эпизоде с вами посмотрим следующий принцип, как сделать так, чтобы наши идеи распространялись, и чтобы наши истории они были цепкими и прилипчивыми. И мы посмотрим на такой принцип, как эмоциональность. Не пропустите следующий эпизод, а я прощаюсь с вами до следующего раза. Пока с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Читаем книгу, которая называется «Цепкие идеи» или «Как сделать так?» Как она по русски это называется у нас? «Сделано, чтобы прилипать». Вот так. То есть, как говорить, чтобы наши идеи, наши мысли, наши истории, чтобы они оставались с людьми, чтобы люди их запоминали, а не так, чтобы быстро улетучивались у них из памяти, из их значит воспоминаний из их эмоционального восприятия, чтобы все быстро улетучивалось то, что им мы рассказали. Мы хотим, чтобы это осталось вместе с ними. И авторы написали эту книгу и говорят, что да, одни идеи очень цепки, одни идеи очень хорошо людьми воспринимаются и люди запоминают их надолго и даже пересказывают потом другим людям. А какие-то идеи быстро улетучиваются, пум, и их нету. И они выявили шесть таких принципов которые помогают сделать так, чтобы идеи или истории, которые мы рассказываем, чтобы они были цепкими. Книга об этом. И мы уже сказали про четыре таких принципа, чтобы ваша история запоминалась, чтобы ваши идеи запоминались, чтобы и люди прислушивались к ним, к вашим идеям, и чтобы эти идеи, эти истории, эти мысли оставались вместе с ними надолго. Надо, чтобы то, что вы рассказываете, было простым. Простота, первый принцип. Чтобы это было неожиданным, что-то свежее, новое. Третий, чтобы была конкретность. Абстрактные картинки, непонятные какие-то туманные концепции сложно запоминаются людьми. Конкретность, вот что важно. И на предыдущем эпизоде мы говорили про четвертый принцип. Это кредит доверия. Почему это люди должны слушать вас? Почему это люди должны слушать ваши истории, ваши рассказы? Вы должны показать им, что в вашей истории, в вашем рассказе, в ваших идеях есть что-то драгоценное, ценное, чему можно доверять. Вот так. Если вы не слушали предыдущие эпизоды, прослушайте их. Там об этом обо всем говорится. Но сегодня мы будем говорить про пятый принцип, который помогает сделать так, чтобы наши идеи были цепкими и запоминающимися. Это эмоциональность. Да, эмоциональность. Да, мы говорим, надо сделать так, чтобы люди доверяли нашим идеям, чтобы они поверили в то, что эта идея цена, эта идея нужна для людей. И вот такая вера, доверие, она играет большое значение. Но этого недостаточно еще. Нужно, чтобы люди включились в вашу идею, в вашу историю, в вашу мысль, в ваши убеждения. То, что вы рассказываете, то, чем вы делитесь. Поэтому нужна эмоциональность. Ну, вы сами знаете, эмоционально мы или включаемся, или не включаемся. Мы можем включиться в какой-то рассказ головой. То есть вроде на уровне разума, на уровне логики все восп... воспринимаешь, все понятно. Но когда душа включается, когда эмоции задействованы, это намного сильнее. И мы говорим сейчас о том как сделать так чтобы идеи были цепкими идеи были запоминающимися и это вопрос идет не о том чтобы манипулировать людьми книга светская но она напоминает об этом мы берем только хорошие книги это не для того чтобы манипулировать людьми а для того чтобы вдохновлять людей огромная разница в этом но чувства они влияют на то что люди начинают включаться люди начинают действовать Итак, как нам сделать так, чтобы люди они прочувствовали наши послания? Мы, вы знаете, мы, мы не можем заставить людей этого сделать, но мы можем с вами с эмоциями, мы можем с вами с умом, продумав то, о чем мы говорим, говорить это. И нам нужно просто понимать, что люди думают о себе, люди заботятся о себе. Что для людей играет самое большое значение, самое большое значение для людей, это они сами. Для вас самое большое значение имеете вы сами. Вы сам, вы сама имеете самое большое значение для себя самого. Вы вы драгоценный человек, вы себя цените, вы свои мысли знаете, вы свои достижения хотите совершить, у вас есть свои цели, у вас есть свои мечты. Вы думаете больше всего о себе самом, и другие люди то же самое. Но люди включаются в ваши идеи, в ваш рассказ, когда вы говорите об их интересах. Вы не на себе зациклены, а вы говорите о том, что интересует людей. И поэтому это важный принцип – задействовать эмоциональность, чтобы наши идеи цеплялись, чтобы наши идеи запоминались, чтобы наши истории запоминались и не улетучивались от людей. И вот авторы приводят нам одного копирайтера прошлого, известного копирайтера, не имеет значения, как его звали. И значит, он еще в 1925 году, копирайтер прошлого, то есть человек, который пишет там, рекламные слоганы, пишет рекламные какие-то значит, э, э, информационные такие, э, или предложения, или абзацы, или слоганы, да, то есть, заголовки есть такие люди, давным-давно были, есть сейчас, и, наверное, останутся э, на рынке труда такие. То есть, в 1925 году был такой копира- копирайтер. И он написал такой заголовок однажды, рекламный. Заголовок, который рекламировал курсы обучения музыки. Ну, дистанционные курсы обучения, ну, музыкального обучения. И значит, этот рекламный заголовок звучал таким образом. «Надо мной все смеялись, когда я садился за пианино» но когда я начинал играть и восклицательный знак и вот такое объявление было настолько популярным, что до сих пор многие маркетологи, многие копирайтеры столько много лет прошло, они до сих пор пытаются его ну, повторяют, короче говоря, вот такой же такой же стиль и вот этот маркетолог или копирайтер, который вот еще тогда давным-давно почти сто лет назад написал такой заголовок, он говорит Прежде всего, всего попытайтесь в каждый заголовок, который вы пишете... Ну а что такое заголовок? Это коротенькая история, коротенькая коротенькая идея, коротенький рассказ, который вы пытаетесь или ну, кто-то пытается его выплеснуть в этот мир для того, чтобы привлечь внимание людей, для того, чтобы эта идея была цепкой, чтобы она прилипла к людям. И вот этот -э 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 копирайтер пишет, что прежде всего попытайтесь... Каждый заголовок, который вы пишете, включить туда какие-то личные интересы людей, которые читают этот заголовок. Пусть этот заголовок, он говорит вашим читателям, что в в этой статье, в этой рекламе, в этой информации есть что-то для них лично, что-то, что им хочется в жизни. И да, это, это звучит как, да, само собой разумеющееся, но он говорит, я вижу, как мы, но большинство людей, копирайтеров, они нарушают все таки такой подход и не делают этого. И он говорит, что нам нужно с вами э, говорить о выгодах, о пользе, о полезности, которые принесут вот то, что мы предлагаем людям. Вот Мы же говорим про идеи, мы говорим про интересы, мы говорим про какие-то истории, рассказываем, мы что-то пытаемся донести до других, вы же что-то пытаетесь донести до других, так покажите полезность того, о чем вы говорите, чтобы люди это все воспринимали. И авторы говорят нам, что тоже давным-давно, в 1954 году, был такой психолог Маслоу. Он придумал, вы, наверное, сталкивались, такая пирамида потребностей Маслоу. Он обнаружил, что да, и он предложил такую теорию, что у людей есть такие потребности. У многих из них. Такую пирамидку нарисовал на самом верху. Был такой выход за пределы себя, то есть помочь другим, реализовать их потенциал. И потом такие три Следующих ступеньки – это сверху вниз. Такие потребности самовыражения. Это э, потребность в самоактуализации, то есть раскрыть свой внутренний потенциал. Эстетические потребности, порядок, красота. То есть у каждого из нас есть такие потребности. Потом э, познавательные потребности, знать что-то, понимать. И потом такие потребности, уже ниже туда идет как бы личные интересы. Да? То есть потребность в уважении чтобы одобряли вас, Как-то что-то компетентность была какая-то, потребность в принадлежности и любви. Сюда включается любовь, семья, друзья. То есть каждый хочет, чтобы это было в его жизни. Потребность в безопасности, то есть чувствовать себя защищенным И самый нижний такой слой – это физиологические или физические потребности, голод, жажда и так далее. Вот такая пирамидка рисуется. Так вот, вот. Когда люди говорят о личных интересах, ну мы говорим, что вот этот маркетер, этот копирайтер говорит, что ну включите в вашу историю что-то, от чего люди поймут, которым вы что-то рассказываете, что там есть что-то для них какие-то личные интересы их учитываются. И он говорит, когда люди говорят о личных интересах, они обычно говорят об вот этих четырех нижних категориях. То есть физические мои потребности, потребность в безопасности, потребность в принадлежности и любви, потребность в уважении. То есть это легче всего рассказывать о чем-то, что отвечает на вот эти потребности, на эти нужды людей. Но и более высокого уровня потребности они тоже хотят быть, ну, они тоже есть у людей, и их тоже нужно восполнять, и поэтому нужно и об этом говорить также. И вот и приводится история такая, вот расскажу сейчас историю из этой книжки, что он, значит, проводил такой эксперимент, вот этот копирайтер тоже, он написал такой, или участвовал в создании фильма, который помогает пожарным в том, чтобы было больше безопасности в их труде, в предотвращении пожаров и так далее, и так далее. И он предлагал этот фильм, предлагал, значит, звонил в разные значит, организации ну, пожарных и предлагал им этот фильм, обучающий фильм, ну, видимо, продавать, чтобы они купили этот фильм. И он подумал, на чем же вот сосредоточиться. И он хотел дать, как бы мотивировать людей, чтобы они Эти организации, чтобы они приобрели этот фильм. И он думает, значит, есть три базовых таких у у людей как бы интереса. Это секс, э жадность и страх. И он говорит, дай-ка я вот э на это попробую, значит, э зацепить людей. Вот послушайте, послушайте, потому что он совершил ошибку. Послушайте. И он думает, вот жадность. Я им предложу фильм, чтобы они его взяли. И за просмотр этого фильма я им предложу какой-то подарок, какой-то бонус. И говорит, предложу им бонус, э, ну, аппарат для того, чтобы делать попкорн. И когда он звонил в эту организацию пожарных и говорил, вот у меня есть фильм обучающий, как сделать более безопасным ваш труд, вашу работу, хотите ли вы его приобрести. И он говорит, они за энтузиазмом отвечали, да, хотим приобрести. И он говорит, я предлагаю вам, если вы просмотрите этот фильм и возьмете его, я подарю вам вот этот аппарат для изготовления попкорна. И знаете же, какая была реакция у этих людей? Они с гневом отвергали его предложение. И они говорят, ты что думаешь? Мы пожарные. Мы каждый день рискуем своей жизнью. Мы знаем, кто мы такие. Мы хотим научиться. Как нам вести нашу работу более безопасно? Мы рискуем, мы лезем в горящие здания, чтобы спасать людей. Мы хотим этот фильм, а ты нам предлагаешь какую-то ерунду, какой-то аппарат по изготовлению попкорна. Представляете? И вот получается, что он думал, что ну, каждый захочет такой, значит,. Ну, здесь как бы за аппарат по изготовлению попкорна он хотел купить лояльность вот этих пожарных. Но они с гневом отвергли это, потому что они говорят, мы знаем, кто мы такие, мы ценим, у нас есть чувство собственного достоинства, что-то нам ерунду какую-то предлагаешь. Вот такая ошибка. Послушайте, послушайте. Речь-то идет о том, как нам сделать, чтобы нас слушали, чтобы наши идеи воспринимали, чтобы наши истории оставались в умах людей. И авторы говорят, что один из принципов, который мы сейчас смотрим, это эмоциональность. А эмоциональность – это затронуть личные интересы людей, показать им, что что что-то есть для них лично в том, что вы им рассказываете. Но нельзя совершать ошибку. Нужно думать о том, что у людей есть чувство собственного достоинства. Люди не хотят… вот ну, это это, это какая то даже нечистоплотная такая, нечистоплотное желание Попытаться купить лояльность людей За какие-то подарочки Поэтому нужно обращаться ну, Иметь в вашей истории, в ваших идеях Не что-то, что обращается только к личным интересам людей Но что-то, что обращается и к их желанию самовыражения То есть к более высоким таким потребностям Поэтому пытайтесь пытайтесь говорить не только о том, что есть сейчас, а о том, какими люди могут стать. То есть чуть-чуть говорите о более высоких таких, об их мечтах, о том, чего они могут достичь. И это делает ваши истории, ваши идеи более цепкими, более прилипчивыми. Об этом нам говорят эти авторы в этой книге из которой мы можем можем чему-то поучиться. Мы хотим рассказывать идеи, мы хотим рассказывать наши истории, мы хотим рассказывать о наших убеждениях и хотим, чтобы люди слушали нас. А люди задают себе вопрос такой. Когда вы рассказываете им что-то, они задают себе такой вопрос. Есть ли в том, что ты сейчас говоришь, что-то для меня? Включите это в ваши истории, включите это в ваши рассказы. Почему бы и нет? Сделайте так. На следующем эпизоде мы поговорим про сами истории, потому что это тоже является одним из принципов. Это шестой принцип, о, которых, о котором говорят авторы в этой книге. Мы рассмотрим его, один из самых интересных принципов. А я прощаюсь с вами. Подумайте, подумайте. В следующий раз, когда вы хотите о чем-то рассказать, с кем-то чем-то поделиться, подумайте. Как вы делаете это? Является ли действительно ваше послание простым, неожиданным, конкретным? Есть ли там кредит доверия и есть ли там эмоциональность? А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Напоминаю вам, что для того, чтобы ваши истории запоминались, чтобы ваши идеи запоминались, когда вы их пытаетесь донести, вам нужно... Чтобы в этих историях, в этих идеях, в этих рассказах были определенные принципы, учтены. И авторы книги, которую мы сейчас с вами просматриваем и берем самые лучшие идеи из этой книги. Книга называется Цепкие идеи. Или она есть на русском языке называется Сделано, чтобы прилипать. То есть истории, которые мы рассказываем, идеи, которые мы рассказываем, должны быть цепкими, должны быть липкими, должны запоминаться. И авторы говорят нам, что там должно быть шесть принципов. И мы сегодня с вами рассматриваем шестой принцип, который называется, чтобы вы думали, истории. Да, 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 истории. Мы все знаем, что истории очень хорошо запоминаются. Они буквально прилипают, они цепляют внимание слушателей. Вы помните очень много историй. Когда вы рассказали какую-то историю, люди могут ее запомнить и потом вас попросить ее рассказывать еще, может быть, еще раз, особенно если вы детям рассказали какие-то интересные истории, они просят, чтобы вы рассказывали их опять, опять и опять. Истории очень хороши, они дают вдохновение, вдохновляют людей, потому что они задействуют эмоции, и из-за этого люди лучше двигаются на то, чтобы какие-то действия предпринимать. И авторы приводят нам в этой книге интересную такую историю, говоря об историях, они приводят нам с вами историю, что в 90-е годы есть такой ресторан быстрого питания Subway, они решили запустить рекламную кампанию, чтобы показать, что их сэндвичи, в них используется здоровая пища, вот, и... И они решили эту рекламу запустить, чтобы люди об этом знали. И они решили эту рекламную кампанию как бы основывать на статистике. А какая стати... статистика была? Что в семи сабах, ну вот в семи вот этих бутербродах, да, там меньше шести граммов жира. Вот, заключается. Ну вот такая хорошая статистика, да? То есть очень, очень нежирная не продукция, да? Но вот этот вот сам, сам слоган, как бы сама вот эта фраза 7 э, меньше шести» она как-то не очень, да, не очень цепкая, или не очень понятная даже, да. И поэтому они решили сфо, ну, сфокусироваться на, не на вот статистике. И мы много раз говорили и в этой книге, когда другие идеи брались, из других книг что статистика хороша, но ее надо правильно преподносить, потому что очень часто статистика суха и люди не так хорошо воспринимают не так хорошо ее запоминают. но в предыдущих эпизодах вспомните мы говорили там про как бросаются дробинки в пустое ведро. Ну прослушайте предыдущие эпизоды, там есть интересные истории для вас, для нас с вами. Так вот они решили запустить эту рекламную кампанию на, основ, основываясь на истории, на какой истории. История такая, что был один студент колледжа, его звали Джаред, он весил 192 килограмма. Это очень, очень большой человек, очень вес очень э, серьезный, то есть э, очень много, 192 килограмма. И вот ему врачи говорят, что слушай, ты с таким весом, ты и до 35, до 35 лет можешь не дожить он решил сбросить вес. Хорошее решение, хорошее решение. Но он создал свою диету, основываясь на вот этих бутербродах из Саввея. И он, значит, брал длинный такой э, бутерброд вегетарианский на обед и половину бутерброда, 15-сантиметровый бутерброд на ужин. И, значит, через три месяца его вес упал до 149 килограммов. серьезное уменьшение. Почти там, ну сколько, 145 с чем-то килограммов. Вот, через три месяца. И он продолжал терять вес после этого. Иногда по полкило в день. Вот такая интересная диета. Вот. И, короче говоря, и вот когда эти работники, те, которые отвечали за вот эту рекламную кампанию в Subway, когда они обсуждали, какую же рекламную кампанию запустить, они спорили даже между собой. Ну, слушай, как же вот все таки основываться на статистике, классная же статистика, то столько мало жира, или же рассказать историю. И говорят, ну, давайте сделаем бесплатно вот эту историю все-таки и попробуем ее запустить, но как только они запустили ее, все это стало сенсацией, этот человек стал известным и, и вот э, э, значит продажи вот этих бутербродов они возросли, ну американская книжка они любят считать это прибыль все 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 вот и там на 18 а на следующий год на 16 процентов еще больше и больше чем в два раза чем у их значит конкурентов Возросли продажи. Что это говорит? Это говорит то, что истории, они работают. Истории, они лучше воспринимаются, они лучше запоминаются, они действуют, они вдохновляют людей. И и, 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 и урок, который мы можем взять из этой информации, которую мы прочитали из этой книги, идею, которую мы можем взять, что нам не нужно всегда пытаться эти истории выдумывать. Нам нужно их просто замечать. Замечать истории, которые лучше всего, которые полезнее всего, которые вдохновительнее всего. И авторы говорят, что ну, есть такая такая серия книг, не знаю, на русском языке. А Да, они, по-моему, есть и на русском языке. Были созданы серия книг, которые, которые называются «Куриный суп для души». И там много-много разного потом это распространилось. Много-много-много я с автором слушал интервью с ним. Ну, ну, в общем, много-много там этих продаж и всего-всего. Стало сенсацией. Стали вот эти книжечки под названием «Куриный суп». Вот даже это сделали торговой маркой «Куриный суп для души». И вот в нашей книге, которую мы сейчас с вами смотрим, там... Значит, что они заметили? Что вот эта серия «Куриный суп для души» – это там просто записаны вдохновляющие истории, представляете? И когда вот анализировали, почему эти истории такие вдохновляющие, почему столько много людей покупают эти книжки, обнаружили, что там есть три вида сюжетов. То есть вот во, во всех этих рассказиках, которые в этих книжках, куриный суп, который называется куриный суп для души, там на самом деле там вдохновляющие истории просто расписаны. И там есть три вида сюжетов. Сюжет испытания, ну, когда какое-то испытание брошено, да, человеку вызов какой-то брошен. Сюжет установления отношений или сюжет творческого подхода. И вот больше чем 80% вот этих историй в этих книжках куриный суп для души попадают в одну из этих трех категорий. И авторы вот в этой книжке, которую мы с вами читаем сейчас, цепкие истории. это книга светская, Ну, смотрите, они приводят пример, что, например, история Давида и Голиафа – это классический сюжет испытания или брошенного вызова, в котором герой сталкивается с каким-то большим серьезным препятствием. Ну и мы знаем с вами историю Давид Голиаф. Голиаф был серьезным препятствием для Давида. И мы вдохновляемся героем Давидом и который э, действует, и который побеждает, не сдается перед вот этим вызовом, который ему брошен, и преодолевает всякие преграды, всякие обстоятельства. И вот такие сюжеты вдохновляющих историй, где есть испытания, где есть преодоление какого-то брошенного вызова, эти истории вдохновляют нас с вами действовать. Другой сюжет, о котором сказали вот эти авторы, да. Нам с вами, что есть сюжет испытаний или брошенного вызова. Мы, вы думаете про свои истории, которые вы рассказываете. Или которые вам нужно замечать вокруг. Вот этот второй сюжет, это сюжет установления отношений. Авторы приводят нам в этой книжке историю про доброго самарянина. Сам, я сам, ну как, Иногда говорят самарянин, иногда говорят самаритянин. Да? Добрый самаритянин. И вот это вот этот сюжет об установлении отношений, и мы с вами знаем историю про доброго самаритянина, где он подобрал раненого, привез его в гостиницу, там заплатил за него, раны ему перевязали, покормили его, ну то есть помог установление взаимоотношений. Это история, где люди устанавливают взаимоотношения, которые может быть преодолевают какую-то какую-то пропасть между людьми, да, будь это расовая пропа- пропасть или проповедь, про- проповедь пропасть в каких-то разных социальных, значит, классов или этническая или религиозная демографическая, в общем, пропасть какая-то преодолевается, и вот эти сюжеты где устанавливаются взаимоотношения, это замечательные сюжеты и для романтических историй. Авторы говорят нам «Ромео и Джульетта», например, да или «Титаник», такие интересные романтические истории. И это вдохновляет нас тоже в таком в общественном смысле, что, посмотрите, мы живем в обществе, где нужна помощь, где ценится, вот, цен, ценятся взаимоотношения. И это побуждает нас и помогать другим людям, и трудиться с другими людьми, и други, любить людей вообще такие сюжеты. То есть, авторы говорят нам три вида сюжетов, которые очень людям нравятся. Это истории, где герой преодолевает какие-то испытания. Это истории, где есть установление взаимоотношений. И третий вид истории – это где есть творческий какой-то подход. Ну, Где есть какие-то тоже преграды, и кто-то прорыв совершает. Будь это ну умственный какой-то прорыв, да, или решает человек какую-то сложную, запутанную ситуацию, или подходит к проблеме каким-то новаторским способом. Вот такой, такой сюжет тоже хорош, он очень вдохновляет, истории такие классные. Мы-то о чем с вами говорим? Чтобы наши с вами истории были цепкими, были такими прилипчивыми, чтобы они были услышаны людьми, чтобы не просто улетучивались, когда мы их высказали. И Авторы здесь нам подчеркивают, что наша с вами цель не в том, чтобы выдумывать истории, а в том, чтобы их подмечать. Подмечайте истории, подмечайте рассказы других людей, в которых есть потенциал. И вот когда мы с вами видим такие истории, хорошо бы их запомнить, хорошо бы их записать, потому что Или в нашей жизни что-то случилось, тоже вынести из этого урок. Или в жизни других людей что-то случилось, вынести из этого урок. И есть еще истории хорошие, это такие, авторы называют их трамплинные истории, то есть истории, которые рассказывают людям об их возможностях. То есть как трамплин, пум, подпрыгнул, или это заставляет тебя э, лететь выше, лететь дальше, двигаться. Вот. И Значит, опять же, истории. То есть это шестой такой принцип, как сделать так, чтобы ваши истории были цепкими, запоминающимися, чтобы ваши рассказы люди слушали, а не просто отмахивались от них как от чего-то скучного. И еще одно преимущество историй в том, что они побеждают вот это, знаете, как бы, как авторы называют, проклятие вот такой экспертности: что когда мы закрылись просто в своем кругу и не можем донести до людей на простом языке какие-то важные истины. А истории они, они, они всегда почти конкретные. Вот, вот а конкретность мы говорили о конкретности в этих эпизодах сейчас, что конкретность важна для того, чтобы доносить идею. И историю легко рассказать. И чтобы ее поняли не специалисты даже. В большинстве историй есть какие-то эмоции, есть какая-то неожиданность. А все это важные принципы для того, чтобы идеи и истории были цепкими. И самое сложное, авторы говорят нам, самое сложное э — это сделать так, чтобы история была простая, чтобы в ней содержалось ваше ключевое какое-то послание. То есть не усложнить, не усложнить. Но когда все это сложено вместе, тогда все и идея, и история, то, что вы доносите, оно получается очень цепким, очень прилипчивым, и люди будут помнить это долго. В следующем эпизоде мы с вами посмотрим, как бы подведем итог этим всем вот этим принципам, и как нам с вами все-таки делать, чтобы наши с вами распространяемые идеи... И истории, рассказы, то, что мы пытаемся распространить вокруг себя, чтобы от этого было нелегко отмахнуться, чтобы это было цепким и прилипчивым. Вот, тренируйтесь, практикуйтесь, подмечайте, держите глаза и уши открытыми. Я тоже это собираюсь делать. Пошел я размышлять об этом, об историях. Какие же в моей жизни были истории, чтобы из них можно было вынести урок, и чтобы этим можно было вдохновить других людей. Будь это истории, или же они у меня, истории испытаний, или же там, где есть установление отношений, или же где есть творческий подход. Пошел я об этом поразмышлять, потому что подумайте, кому-то будет польза от этого. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Я так же, как и вы, хочу, чтобы, когда я доношу мои идеи, когда я рассказываю о чем то чтобы это было четко, ясно, понятно, чтобы люди запоминали это, и чтобы это как-то влияло на их жизнь. И мне в этом помогает книга, которую я сейчас обозревал, книга, которая называется «Цепкие идеи». Если вы не слушали предыдущие эпизоды, пожалуйста, сделайте это. Там много ценных мыслей для любого из нас, чем бы вы ни занимались публично ли вы выступаете, может быть, вы домохозяйка, может быть, вы работник, где-то студент, учитесь, работаете, что бы это ни было, вам вы разговариваете, это значит, вы распространяете вокруг себя какие-то идеи, какие-то рассказы, и что-то может улетучиваться у людей прямо из головы, вот вы только им что-то сказали, они ничего не запомнили, но есть что-то ценное, что вы можете говорить, а люди тоже это не запоминают. И вот эта книга помогает нам говорить так, чтобы люди все таки запоминали то, что мы хотим сказать. Там авторы выявили шесть важных принципов, которые помогают сделать так, чтобы истории были цепкими или прилипчивыми, как они называют. И они говорят, это же два брата написали эту книгу, и один из них он преподает в в университете. Значит, и э, он проводит там каждый раз э, одном, как сказать, эксперимент, да, каждый год. э, Значит, он... э, Студентам дают определенное упражнение для того, чтобы они ну, рассказали другим ну, какое-то послание, да, какое-то вот сообщение сделали. И... Потом проверяется, насколько это сообщение было цепким или не цепким. И студенты, они говорят там о каких... То есть, тема им им дается какая-то, они читают какой-то материал, и потом они должны дать одноминутное такое сообщение, устное сообщение, где они должны или за эту идею говорить, или против этой идеи определенной, да, И они рассказывают об этом. И вот эти студенты они умные люди, они очень хорошие коммуникаторы, и авторы пишут: никто не говорит плохую, какую-то вялую, унылую, значит, вялое, унылое послание, никто не доносит. Все очень четко, все очень ярко говорят. И после того, как эти студенты, которые должны были донести эту эту мысль, да, дать это сообщение после того, как это они делают, слушатели должны оценить этих студентов. И вот здесь происходит что-то неожиданное. Выглядит так, что на этом упражнение заканчивается, и вот один из этих авторов, который написал книгу, о которой мы сейчас говорим, он показывает им какое-то видео из какой-то юмористической программы. Ну, Несколько минут они смотрят его. И затем, тоже неожиданно, вдруг, после того, как эта программа закончилась, он э, студентам говорит, чтобы они взяли листок бумаги и написали для каждого спикера, которого сейчас они прослушали, каждую идею, которую тот, э, значит, э, Говорящий произнес идею какую. И студенты поражены тем, как мало они запомнили от этих выступлений. Ведь это выступление было вот-вот, минут 10 назад. И всего, ну, там, может быть, было 6-7-8 спикеров было. По одной минутке каждый говорил. И тем не менее студенты очень мало запоминают. Если они одну или две каких-то мысли из вот этой презентации, из этого спича запомнили, то они считают, что это очень хорошо. Но большинство не помнят вообще, о чем была речь. Но то, что запоминают, тоже большинство, знаете что? Истории, которые эти спикеры рассказали. И вот когда кто-то из тех, кто говорит, дает сообщение для класса, у него две задачи. Первое – это решить, что он будет говорить. И второе – он должен решить, как он будет это говорить, как он будет это доносить. Но вот студент, который выучил какую-то тему, которую он должен дать в сообщении, он знает эту тему. Он занимался этой темой, он исследовал ее, он ее репетировал, может быть, но он подпадает под то, что авторы называют проклятие знания. То есть ему кажется, что, ну, он же изучил эту тему, ему кажется, что все остальные должны знать эту тему. Но те, кто очень хорошо донес свое сообщение и другие запомнили его, они специально работают как бы для того, чтобы представить себе, что другие ничего не знают из этой темы. Да, я учил эту тему, да, я ее проштудировал вдоль-поперек и, и отрепетировал все, но другие-то вообще ничего не знают. И поэтому я, рассказывая другим что-то, я рассказываю это с таким вот подходом, что эти люди вообще ничего не знают. Вот. И поэтому... Я даю им через истории. И когда я даю им сообщение через какую-то историю, то через это я доношу им идею, доношу им смысл, доношу им тему, так, чтобы другие запомнили. Вот это потрясающе. Вообще, когда я прочитал это, я, я подумал, да, да. Я тоже, я столько много знаю, вы столько много знаете. И порой, когда вы разговариваете с другими людьми, вы... Предполагаете, что люди тоже на таком же уровне? Да нет. И я понимаю, что мне надо над этим работать еще больше. Потому что иногда я чувствую, что не совсем хорошо тружусь, чтобы говорить, вот, э, донести свою идею, свою мысль э, хорошо и правильно, чтобы другие люди ее восприняли. И вот смотрите, вот в этой истории, которую сейчас э, я рассказал, вот эти студенты, которые хуже всего донесли информацию, они ну, как бы задумали донести именно информацию. И они подумали, что их аудитория, их слушатели, они это все воспримут. Но очень часто вот эта информация идет мимо ушей всех слушателей. Мимо ушей. И не, не доносится информация до слушателей. И поэтому вот авторы говорят, эта книга, о которой мы сейчас с вами говорили, и авторы говорят, что есть шесть принципов для того, чтобы идеи, истории, то, что вы доносите, рассказ, чтобы это было цепким и прилипчивым вот, у вас должны быть вот такие, ну, вы должны обратить внимание на, на важные вот эти принципы в коммуникации, чтобы преодолеть вот это, то, что авторы называют проклятие знания. То есть вы что-то знаете, и вы предполагаете, что другие это тоже знают. Да очень часто и не знают, и нужно по свежему доносить. Поэтому авторы говорят, постарайтесь, чтобы ваше послание было запоминающимся. Было таким прилипчивым, было цепким. Научитесь задавать себе вопросы. Простая ли моя история или идея? Неожиданная ли она? Есть ли в ней новизна, свежесть? Конкретная ли она? Не не напускаю ли я тумана? Не слишком ли много я об абстрактных вещах говорю? Можно ли доверять тому, что я рассказал? Как люди это почувствуют? Как они могут это испробовать, испытать? Эмоциональная ли моя история или идея? Вообще, рассказываю ли я истории? И авторы говорят, обязательно тренируйтесь, практикуйтесь, учитесь рассказывать эти истории. И это поможет вам преодолевать такие общие для многих коммуникаторов проблемы и улучшать улучшать вашу способность, сделать так, чтобы ваше послание было действительно запоминающимся, действительно цепким, действительно прилипчивым, вот таким, которое прицепилось к людям, и они не не скоро забудут его, вашу важную мысль, ваше важное послание. И он говорит, когда вы так сделаете, ваши слушатели поблагодарят вас, потому что людям нравится когда так все и простое, и неожиданное, и конкретное, и этому можно доверять, и в этом есть эмоции, и человек рассказал историю, и через это донес какую-то важную информацию. Вот такая история, друзья, такая книжка. Мы надеемся, что вы возрастаете в том, чтобы быть более эффективным в этой сфере, в сфере донесения своих мыслей, своих идей. А как мы говорили? и в других материалах об этом было написано, что идеи — это валюта 21 века. Но вы знаете, у кого-то внутри сидит что-то важное и ценное, какие-то идеи, и человек не может это адекватно донести до других, и тогда получается, идеи-то есть, а вот донести не получилось. А давайте будем чтобы вести себя так и практиковаться так, возрастать в этом, чтобы есть идеи, есть мысли, есть истории, и когда мы их рассказываем, эти истории прицепляются к людям, и люди не скоро их забудут. Возрастайте в этом. Я хочу в этом возрастать, тоже пошел я об этом думать. Если вы слушаете аудио, то следующий выпуск будет объединенный выпуск, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, собраны вместе, без информационных заставок между ними, чтобы можно было прослушать все одним большим блоком. Я вас попрошу, скажите одному-двум своим товарищам, дайте им ссылку на этот подкаст, где можно возрастать в эффективности во всех сферах жизни. А я прощаюсь с вами. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст.